2: Que Alexandre Ottoni do Jovem Nerd Vamos Derrubar Preconceitos
3: Oi, aqui é o Gabriel Comicholi Sou ator e youtuber E nem só de biscoito vive um influencer
2: <risos> Muito bom Biscoito não paga a conta, Gabriel não paga, Biscoito não paga boleto
4: Olá a todos, eu sou o Fernandes Eu sou médico infectologista E trabalho na área de HIV Há mais ou menos uns 20 anos Estou aqui para participar desse bate-papo com vocês
0: Aqui é a Zagal para aprender. Exatamente a Estamos aqui em um nedcast
2: super especial a porque nós vamos falar sobre a vida com HIV. Exatamente o Gabriel que é HIV positivo vive uma vida plena e ele está aqui justamente para ajudar a gente a derrubar preconceitos. Assim como o Jússioval que trabalha com HIV há 20 anos entende exatamente de todo o universo técnico, toda o avanço de pesquisas de tratamento Tratamentos para que as pessoas que vivem com HIV tenham dignidade tenham uma vida digna, vida completa. Como é o caso do Gabriel, que é youtuber, que é influencer e não vive só de biscoito. <risos> <risos> Fica aí que esse papo tá muito bom.
0: começar falando, porque vocês falaram de preconceitos estigmas lá logo no começo ali, né? Uhum. E eu vivi nós aqui, acho que eu, você, Alexandre, o Gabriel não sei
3: sua idade, desculpa. Eu tenho 25.
0: É, o Gabriel não, não viveu esse o início, né? Quando surgiu, né, o HIV, a AIDS, é que né? Eu sou um véio. É, isso, nós Gabriel. somos idosos. Nós somos idosos. E eu me lembro, cara, perfeitamente de como começou a surgir e os programas de TV que tinham na época, né? Eu lembro vividamente de um sentimento de medo, é sabe? É. Porque Toda informação que vinha, seja por programas, seja por obras de ficção, no caso, era terrível, assim, as informações que eram passadas, sabe? Ah, era, era, era tipo uma narrativa de uma tragédia. Exato, gigantesca. exato. Uhum. E depois, com o passar dos anos, claro, eu fui crescendo, me informando. A gente viu muitos casos, né? A gente ia conversar com você aqui, Gabriel, a gente viu o Mike Johnson, que eu entendo, não, não sei muitos detalhes, mas entendo que ele foi muito importante nessa conscientização, né? Sim. De mostrar que é possível a pessoa viver normalmente, né? Mas esse estigma, é, eu lembro de me impactar mesmo quando eu era criança, sabe? Uhum. De, e porque naquela época, como não tinha muitos tratamentos, é, a gente viu muitas celebridades definharem, né? Nas uhum. câmeras, nas fotos, né? Uhum. Fred Mercury, Cazuza, entre outros, uhum. né? E a gente falou disso e eu lembro que quando eu era criança, depois com a vida vai, a gente vai se formando e a gente vai entendendo um pouco melhor, né? E a gente já conheceu, eu já conheci gente, HIV, é positivo e tal, e pessoas com vidas normais. Mas que aquele estigma me impactou muito quando eu era criança, lá nos anos 80, eu lembro, cara, eu eu lembro que foi um negócio que na época eu ficava com medo de, eu ficava com medo, criança com medo de me contaminar, sabe?
3: É, e a gente viveu esse chego Realmente foi uma história muito forte, eu acho que assim, a gente é, luta pra sempre fazer com que as pessoas enxerguem uma pessoa vivendo com HIV como uma pessoa normal, uma pessoa que leva uma vida plena completa, saudável, e que ela pode fazer o que ela quiser, porém o início da história do HIV, ele foi um início muito sofrido, pô, a gente tá vivendo uma pandemia agora, a gente sabe quantas pessoas é. morrem até a gente chegar num tratamento quantas pessoas morreram, até a ciência avançar para que a gente conseguisse fazer com que essas pessoas tivessem, sim, uma vida plena. Então, é uma história que a gente tenta mudar esse imaginário, mas ela foi uma história muito sofrida, assim, no início. Eu acho que a gente tem que realmente mudar esse imaginário, mas respeitar aquela história que existiu. Realmente foi uhum. uma história sofrida. Muita gente morreu para hoje eu estar aqui conversando, tendo uma vida saudável, sabe? Sem ter chegado a um, sabe a ter nada no meu corpo, nem perto de AIDS, né? Eu sou uma pessoa que vive com HIV. Eu nunca cheguei a desenvolver a AIDS. Ah, isso é uma informação interessante. Qual é a diferença? A diferença? Eu acho que o doutor vai poder falar melhor aqui pra gente. Eu Vou até passar a palavra aqui. Não,
4: legal. Só queria fazer um resgate do que vocês comentaram anteriormente, muito interessante. Esse começo da epidemia, ele foi alarmante, assustador pra todo mundo, né? Mas pra chamar a atenção de uma coisa, que a desinformação ela leva ao pânico generalizado. Então é uma coisa louca. E a gente da, olha onde a gente tá hoje em relação ao HIV e o que a gente tinha no passado, a gente que a raiz, talvez, do preconceito, desse alarmismo todo, né, ela vem desde lá do comecinho da epidemia. Agora, é. com relação a diferenciar um paciente que tem, que vive com HIV, né, e um paciente que desenvolve AIDS, AIDS significa síndrome da imunodeficiência adquirida. Então, esse vírus, uma vez que a pessoa adquire ele, ele não é, o paciente não é tratado, esse vírus, ele vai fazendo com que o sistema imunológico da pessoa, ele vai sendo destruído. E na medida que ele chega a um ponto crítico, Ali da, do sistema imunológico dele, ele fica suscetível a adquirir algumas infecções, né? Algumas já a gente considera como de, é, doenças definidoras da AIDS, né? que são várias, não né? vou elencar, que são muitas, né? Então, existe essa coisa né, da pessoa viver com HIV, que graças a Deus hoje a maioria vive vive muito bem com HIV e tem aquelas pessoas que a gente vê em situação de evolução para AIDS ou aquelas que não fazem um diagnóstico, né? Então, eles já chegam é, com o um diagnóstico do HIV na presença em vigência de uma doença avançada, apresentando o quadro de AIDS, ou naqueles pacientes que porventura ou algum infortúnio eles, eles abandonam o tratamento eles não aceitam, alguma uh, ver com essa doença, não aceitam tomar uma medicação e claro, ah. uma vez que ele fique sem tratamento ele vai evoluir com complicações
3: Eu acho que é perfeito é isso, resumindo o HIV ele é o vírus e a AIDS ela é o não tratamento do vírus, se eu continuar com o vírus no meu corpo sem tratá-lo eu posso desenvolver a AIDS, então eu tenho o HIV no meu sangue tratado, mantido ali bem controladinho, eu tô até no nível indetectável que acho que a gente vai chegar nesse papo também que é muito interessante, que é quando a quantidade de vírus no seu sangue é tão pequena e controlada que você se torna intransmissível então acho que essa é uma informação importante, ererererésima erer, das pessoas terem, para terem é, vontade de iniciar o tratamento e de fazer o tratamento e cumpri-lo da melhor forma possível, porque assim você vai estar tá se protegendo, protegendo os outros e nada mais vai acontecer, seu é, sistema imunológico vai estar inteirinho. Ah, é incrível, eu só tenho a agradecer ao tratamento e como ele é aqui no Brasil, né, que a gente tem tudo gratuitamente.
0: A gente, né, já ouviu falar, né, de como o Brasil é referência em tratamento, né, de HIV, tratamento universal, e aí você falou dos medicamentos, esses medicamentos que você toma, né que os pacientes tomam, eles são aquele coquetel que se falava tanto ali nos anos, acho que nos anos 90, o coquetel de medicamentos, seria isso ou não? Ou é outra coisa?
3: Hum, esse termo, há muito tempo já caiu, coquetel, sabe? Ah, Porque tá. coquetel é, dá a ideia de que a gente toma 20 comprimidos, chega uma bandeja com uhum. uns, um, cada comprimido, um de uma cor. E isso não acontece mais. A gente tem hoje alguns medicamentos que são distribuídos e que tem total aderência pras pessoas que estão com a situação do vírus. Então hoje eu tomo dois comprimidos, comecei tomando um só, hoje eu tomo dois comprimidos uhum. e sem efeito colateral zero, zero, zero. Então cara, é muito incrível, é muito incrível mesmo. A adesão ao tratamento também é uma coisa muito delicada e importante. Então, o mais importante que eu costumo dizer é o acolhimento. As pessoas que vivem com HIV precisam de acolhimento porque no momento de descoberta, muitos dedos são apontados, sabe? Como você contraiu? De quem que você pegou isso? Como se você fosse uma pessoa promíscua simplesmente por ter uhum. pego um vírus que é transmitido pela principal via, que é a sexual. Então, é muito delicado. Então, o acolhimento para as pessoas que vivem com HIV é o principal e o acolhimento a gente tem assim, aqui em São Paulo a gente tem os CTAs, a gente tem os grupos de apoio e são tão importantes porque eu entendo que muitas vezes as pessoas descobrem isso e por todo esse estigma, por todo esse preconceito, as pessoas não têm com quem falar as pessoas não vão abrir a família, as pessoas não abrem pros amigos e as pessoas guardam isso e vivem uma completa solidão com isso e faz até com que as pessoas larguem o tratamento por conta disso, sabe? Porque não querem ser vistos chegando num CTA de uma cidade pequena para pegar o seu remédio, que é o Alguém vai ver, vai espalhar pro seu vizinho e pro seu chefe. E seu chefe vai te demitir porque você tem HIV. Então, a gente vive ainda... Eu friso muito que o principal problema do HIV hoje em dia não é mais o biológico. Não é mais o do meu corpo. É mais o problema do outro. É como o outro me enxerga. É o preconceito e o estigma que a gente luta todo dia para perder. E, infelizmente, ele ainda tá aí. Mas é por isso que a gente tá aqui também gravando esse podcast. Eu sei que você é esclarecedor. E muita gente vai, vai ter uma luz aí na cabecinha. É
0: interessante que você falou dessa questão do CTA e eu conheci uma pessoa que... Descobriu que estava com HIV Estava até mal, assim, eu não sei detalhes Mas pelos sintomas e tal Provavelmente ele já estava desenvolvendo AIDS é, Aí ele foi no médico, começou a se tratar E o médico, e ele está super bem agora Mas o médico oferecia um, um Serviço, um apoio, eu não sei bem como Chamar, mas que era, ele buscava Ele mandava uma, uma, uma secretária, uma enfermeira Buscar os, os medicamentos No, no CTA, para os pacientes dele Para justamente evitar essa pessoa Passar por essa questão de, de Ser vista no, no, no CTA e passar por esse estigma.
3: Caramba, olha aí.
0: E ele oferecia esse tipo de serviço. Não era um serviço, né? Era mais um apoio, né? Assim, de... de entre aspas, sabe? E você falou disso e eu lembrei justamente dessa de que ele contou.
3: Pô, oh, muito legal. Muito legal. E é legal também a gente frisar que as pessoas que vivem com HIV, elas têm total direito garantido por lei ao sigilo. Ninguém é obrigado a contar pra ninguém da sua condição de que vive, do que tem. Isso é muito importante porque eu recebo nas minhas redes sociais inúmeros casos. E isso é muito bizarro. De pessoas que alguém descobre que a pessoa tem, espalha para um amigo, eu recebo tanta gente que foi mandada embora do trabalho, porque o chefe descobriu que a pessoa vive com HIV, e tem o seu HIV controlado, vive uma vida como qualquer outra pessoa que tenha qualquer outra doença, é muito delicado assim.
2: Ah, esse negócio do acolhimento que você falou, é realmente, a gente viu como importante é, porque é, essa mesma pessoa que o Zagallo conheceu, é, eu, eu também conheço, né, e teve uma vez que ele esteve lá em casa, e a minha filha era bebê ainda, e a gente deu ela no colo dele para ele segurar e tal, e ele ele começou a chorar, porque, simplesmente pelo fato de que a gente, sabe, deixou ela segurar a nossa filha, sabe, e não teve... Caramba, olha aí. E aí mostrou o quanto ele estava se sentindo isolado e, e ele falou, a ah, gente, assim, as pessoas têm medo e tal e você... é, significa muito para mim vocês deixarem eu segurar a filha de vocês. E a gente, cara...
3: Ah, que lindo, que momento lindo. E aí,
2: a gente, foi bonito o momento, ele estava muito emocionado, ele também ficou emocionado e tal, mas ao mesmo tempo, né, assim, nossa, que as pessoas passa por esse afastamento, né, de, pelo medo. Tipo assim, gente, até hoje, gente, com tanta informação que a gente tem sobre isso, né. Na década de 80, a gente sabe que foi terrível e tal, aí as pessoas tinham muito medo de generalizar, mas... Não, mas eu lembro por... que
0: na década de 80, né, a gente falou, eu falei de filmes. lembra o filme Filadélfia também, né, trazia esse terror, Filadélfia, lembra? Filadélfia, exatamente. E, e é... eu lembro que tinha reportagens falando e mostrando separar talher, não usa o mesmo vaso, é, sanitário, é maluquice,
3: sabe? É, o negócio era doido. Mas
0: resultado de medo,
2: desinformação, as pessoas não sabiam tudo e tal, e aí enfim, ficavam com medo, né, quando a pessoa não tem, hoje em dia é pior, né? as pessoas têm informação e inventam <risos> teoria maluca de conspiratório pra ficar com medo, mas assim eu acho que é importante a gente falar isso porque se você que tá ouvindo a gente, conhece alguém que é soropositivo, sabe, ofereça elemento pra essa pessoa, porque é um estigma muito forte que a pessoa passa e, e pequenos atos de amor como esse, como um abraço, etc e tal, eles são muito importantes né? Gabriel pode... Assim,
3: eu tô falando que eu testemunhei, né? Eu digo porque, assim, eu fui extremamente privilegiado de ter uma família que eu dividi isso logo após a descoberta. E a minha mãe me apoiou por completo, assim. Ela foi comigo, me acompanhou em cada etapa. Foi um momento incrível, assim. Foi muito importante para mim. Mas também, se tiver alguém ouvindo a gente aqui que viva com HIV ou que talvez tenha acabado de descobrir o seu diagnóstico e não tem ninguém pra compartilhar, saiba que você não está sozinho nessa, você não precisa. Você lidar sozinho com o estudo. Procura um grupo de acolhimento, um grupo de apoio. Com certeza, deve ter na sua cidade, em algum centro de tratamento de HIV e AIDS. Procura, se informe ou procura eu nas redes sociais, que com certeza você não precisa passar por isso sozinho. Se dividir pode ser que fique muito mais legal e mais leve. E sempre vai ter alguém para ajudar. Você não tá sozinho nessa. Com certeza.
1: Uma pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV. Ela
3: não é o HIV. Chile. Legal, essa, o Gabriel ter compartilhado
4: essa coisa do acolhimento. Você fala em acolhimento, mas antes da gente ter acolhimento, a gente precisa ter um negócio que chama testagem, né? e yes. é Eu queria chamar a atenção que a gente tem que testar. E eu brinco, né? Quem tem risco de pegar HIV, de se contaminar com HIV? É a mesma coisa quando a gente entra num carro, né? Quem tem risco de sofrer um acidente de carro, seja uma batida leve, um acidente de maiores proporções, a partir do momento que você está dentro de um carro, pode, desde casos que a gente já viu acontecer, que são raríssimos, De um avião cair em cima do carro, até de vinha um outro carro bater, de você está dirigindo e porventura aconteceu um acidente. Então, não existe essa coisa assim, é, olha, eu não, não, não tem como. Sabe, uma vez que a pessoa tem vida sexual ativa, ou se ele tem é, por exemplo, um usuário de droga que compartilha seringa, é né, uma coisa que antigamente era bastante comum, hoje é mais raro, mas assim, se ele tem algum comportamento que ele possa estar exposto, ele tem que procurar fazer teste. E a gente tem que encorajar que cada vez mais se teste as pessoas, né, que o, o teste ele seja incorporado naqueles exames de de rotina, que tem as campanhas, né? A gente sabe que existem grupos de pessoas que são mais vulneráveis, onde tem uma prevalência, tem assim, um número maior de casos naquelas populações, que a gente chama populações chaves. Mas eu falo, não existe, né? Não tem. Eu lembro de uma vez que até um paciente chegou, sentou na minha frente, começou a ficar de e falou, escuta, não tá escrito aí na sua testa que você tem HIV, que você vive com HIV. Você vai sentar num ônibus, você já sentou, eu falei, até um exemplo pra ele ter Você já sentou num ônibus, a pessoa do teu lado te cutucou e falou, nossa, eu tô com uma hemorroida aqui que tá inflamada e eu tô passando super mal. É, é, mesmo, é o mesmo raciocínio, né? É, Porque, realmente. Assim, você, você, ninguém, você não vai estar escrito é, que você tá com esse problema, você não precisa revelar isso pra ninguém se você não quiser. Se você se sentir confortável que você tiver alguma pessoa próxima a você que você sinta conforto de dividir essa informação, né? O teu, seu status sorológico, fica à vontade, né? Mas você tem condição de ter uma vida hoje muito próxima, praticamente uma vida muito próxima normal, desde que tomando a medicação de forma correta, todos os dias. E o Gabriel falou uma coisa que eu acho muito interessante. Assim, a gente teve, do ponto de vista técnico, científico, farmacológico, um avanço assim, fenomenal em 40 anos, desde o surgimento desse vírus é, na humanidade. Só que o lado humano, né? O Gabriel falou isso. O lado humano, ele ficou parece que ele ficou parado lá na década de 80, né? É. Então, muitas coisas avançaram. Mas a gente quanto ser humano, enquanto humanidade, vamos dizer, a, a gente ainda, talvez, ainda tem que avançar alguns passos, caminhar um pouquinho nesse sentido, né? Então, ainda a gente se depara, o Gabriel mencionou alguns relatos aí, é, a gente se depara ainda com situações bastante constrangedoras e, e assim, e o que leva a, a esses comportamentos é a desinformação, né? Então, acho que a chave pra gente enfrentar isso daí, diminuir essas barreiras que ainda existem, né? já que a gente avançou muito da parte técnica, da parte científica, é avançar no sentido da informação se a gente levar a informação para as pessoas e elas souberem, tiverem uma informação de qualidade, elas não vão ter esse comportamento, uma vez que elas sabendo tá que ela estará segura, né?
2: Eu acho que para todo mundo, para gente, já que a informação é a chave, eu acho que vale a pena por mais que seja batido demais tipo, pela comunidade científica, eu acho que vale a pena falar aqui o que não transmite o HIV. Quais são as relações humanas que não transmitem o HIV?
4: Perfeito. Olha, acho que é mais fácil falar o que transmite. Aham. Menos, né? É verdade, é. senão a gente
3: vai ficar <risos> muitas coisas. Entendeu? Então,
4: não transmite beijo, não transmite abraço, entendeu? É, não transmite compartilhar um copo, um talher. Essa vida cotidiana, o que transmite HIV são fluidos corporais e sangue. Eventualmente, um sexo é desprotegido, uma, um compartilhamento de seringa, agulhas, assim, que possam estar tá contaminados ali, que esteja compartilhando seringa. Ou seja, você precisa ter uma troca de fluidos corporais e, como como o Gabriel nem mencionou, assim, se um paciente, ele tá tomando medicação de forma correta, e ele tá com a sua carga viral, que a gente chama indetectável, ou seja, o exame que é usado ali, ele não consegue detectar o vírus no sangue do paciente, por mais de seis meses, essa pessoa, ela não vai transmitir para outra via sexual,
3: então... Até isso... se acontecer acidentes, né, doutor? Sim, sim, sim,
4: entendeu? Então, assim, eu até comentei outro dia, o primeiro trabalho que eu vi relacionado a isso, isso vale, é um conceito que vale para as doenças infecciosas de modo geral. Então, toda doença infecciosa ela depende da suscetibilidade do hospedeiro e depende da carga, né? Do inóculo ali daquele organismo que é infectante, né? A gente tem um exemplo, claro, no HIV muito interessante. Até esse paciente, ele faleceu tem pouco tempo, não sei se vocês ouviram falar daquele paciente de Berlim, que ele recebeu certeza. um transplante de medula e ele se curou.
0: Ah, eu soube disso, é verdade.
4: Como é que ele se curou? Porque quando ele recebeu o transplante dele, ele recebeu uma medula de um paciente que ele não expressava um co que é necessário para o HIV entrar no organismo dele. Então, 1% da população caucasiana, ela é imune naturalmente ao HIV. Então, eles não adquirem HIV, entendeu? E também, esse trabalho que eu estava comentando, que eu li em 2002, eu acho que ele saiu, que eles comparavam parceiros diferentes, onde um tinha o HIV, o outro não vivia com HIV. E eles estratificavam esses parceiros pelo nível de vírus que havia no sangue. Então, quanto mais alto a viremia, quanto mais vírus tinha Sangue, mais transmissões ocorria entre essas pessoas, soro diferentes, que a gente chama hoje. Até o nível que é onde aquela parcela da população que estava ali indetectável, praticamente você não tinha, é zero de transmissão. Então isso foi ganhando corpo, isso foi acumulando mais dados científicos e a gente chegou hoje numa uma coisa que está muito bem estabelecida, né? Pela OMS, por várias agências de saúde internacionais, por vários programas, inclusive aqui no Brasil, da pessoa que se trata, que ela não transmite por via sexual, né?
2: É interessante você falou como o tratamento não só vai proporcionar uma vida plena, uma vida normal pra pessoa, mas pode te colocar numa posição de indetectável e intransmissível, né? O que é o melhor mundo, né? Por enquanto. Não existe uma cura, né? A não ser o melhor cenário possível é esse, né? Agora, você mencionou que HIV não tratado pode evoluir para AIDS. Existe algum gatilho ou algum tempo determinado ou isso ainda é incógnito? Porque o ponto que eu quero chegar é o seguinte. Você falou da importância da testagem, justamente porque quanto antes você souber, você começa o tratamento antes e você evita as complicações. É uma questão de tempo ou ainda não se sabe qual é o gatilho que transforma o soro positivo
4: na AIDS? Então, essa questão é uma ótima questão. A gente tem médias, então você tem pacientes que, desde o momento ali que ele se contamina, que o HIV entra no corpo da pessoa, elas demoram, às vezes, dois anos, três anos para desenvolver a doença AIDS. Mas existe uma média, e a média para a pessoa a adoecer é em torno de 8 a 9 anos. Demora. Então, desde o momento que ela se infecta até o momento dela adoecer, a média é de oito anos. Eu já acompanhei pacientes que tinham diagnóstico há 17 anos e na época não se tratava todo mundo igual agora, e ele tinha diagnóstico há 17 anos e ainda ele tinha uma imunidade boa. Quer dizer, não existe assim olha, é X anos, X anos você vai desenvolver doença. O monitoramento ele era feito antigamente quando não se indicava tratamento para toda e qualquer pessoa que é, vivia com HIV era monitorada através da célula CD4 que é uma célula de defesa, então quando começava a cair para um nível onde a pessoa tinha risco de adoecer se iniciava o tratamento, né? E depois se provou que quanto antes você iniciar o tratamento, melhor vai ser o desfecho desse tratamento melhor e mais tempo a pessoa vai viver com HIV e uso ouso dizer que já tem alguns países no mundo, já tem trabalhos mostrando isso daí, que as pessoas que vivem com HIV tem uma expectativa de vida maior do que a população geral. Uhum. Eu acho que no futuro isso pode vir a acontecer. Uma coisa muito simples, chama-se acesso ao serviço de saúde. Porque um paciente que ele vive com HIV, quando ele passa numa consulta médica, o médico não acaba tratando esse paciente apenas e exclusivamente é, do HIV. Então, muitas vezes, ele tem algumas outras comorbidades que a gente chama, que pode ser, por exemplo, uma hipertensão arterial, uma dislipidemia, que são alterações de colesterol, triglicérides. Ele pode ter outras doenças ali que o médico de rotina pede um exame, nas mulheres passando no ginecologista, o médico pede um papanicolau para ela, para o homem ele pede lá um, um exame de triagem um PSA para próstata, ou seja, então, você acaba diagnosticando as doenças antes, que podem trazer alguma complicação no futuro. Então, esses pacientes eles têm um acesso ao serviço de saúde, pelo menos duas vezes ele passa por uma consulta médica durante o ano. Então, eu tô cansado, até inclusive na minha família, é, de conversar com pessoas. É, quanto tempo faz que você não passa numa consulta médica de rotina? Ah, faz quatro, cinco anos. E um paciente que vive com HIV não. Se ele está aderente ao tratamento, se ele tá seguindo, a, como se dizia assim, a risca ali pro tratamento dele, então o médico acaba tratando ele de uma forma, vamos dizer assim, mais holística, de uma forma integral e não só tratando o vírus dele, né? Ele tá tratando a pessoa. Então, porventura, se ela tem alguma outra comorbidade, uma pressão alta, uma deslipidemia, então isso está sendo monitorado e está sendo tratado. Então, é na medida que você faz diagnóstico e tratamento dessas outras doenças não relacionadas ao HIV, que você consegue tratar, você vai aumentar assim, a qualidade de vida dessa pessoa e a expectativa de vida dela. Acho que isso é uma coisa bastante interessante.
2: É Isso é geral, né? Quem vai mais ao médico, vive mais. Na média, né? Porque você consegue tratar qualquer coisa com bastante antecedência. É, na verdade Exato. você
4: faz o quê? Uma medicina preventiva. Né? Preventiva,
2: exatamente.
4: Sim, os pacientes eles têm um calendário de vacinas que o médico ele checa se ele está vacinado para as doenças que são preveníveis por vacina. É, ele vai ver todo essa questão da saúde global do paciente. Né? Então ele não vai ficar restrito ali a, a fornecer aquele medicamento para tratamento do HIV. Então, isso acho que tem um, uma, um, um valor fundamental. É né? uma coisa que agrega muito ao tratamento. né? Acaba vendo o paciente tipo, de uma forma mais integral.
1: Uma pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV. Ela não é
2: o HIV. Queria perguntar para o Gabriel, na prática, o que, que se faz no dia 1? Um? Porque quando você descobriu, você já tinha perspectiva de que isso não é uma sentença de morte?
3: Não, na verdade não. Pra mim foi bem louco, porque eu nasci numa, num momento, numa geração em que já se deixava de falar um pouco sobre o HIV. Um uhum. pouco não, eu acho que até muito. Eu fui um, uma pessoa, uma criança, um jovem que não teve educação sexual na escola. Eu não culpo isso, eu ter HIV hoje em dia, mas realmente eu não tive essa base. E quando eu descobri, eu tinha pouquíssima informação. Pouquíssima, uhum. pouquíssima, pouquíssima. Eu sabia muito, vagamente. Eu acho que eu lembrava de casu usa só. Era só o que eu tinha na cabeça em relação à AIDS. Se lembrava dos estigmas, é isso? Exato, exato. E eu fui ler, fui atrás de, né, material na internet, fui atrás no YouTube, e eu fui entendendo as coisas aos poucos, sabe? Eu fui entendendo. Quando eu cheguei em casa, eu morava no Rio de Janeiro sozinho, sozinho. Morava com amigos, sem família, e eu cheguei, contei já pra esses meus amigos, eles eram muito, muito amigos meus. Eu cheguei, já contei, e a reação deles foi tipo, não, calma, mas eu já conheço alguém que já teve, tá tudo bem hoje em dia e daí, meu Deus, sério, porque eu tava totalmente sem chão, uhum. então eu realmente não tinha essa base e fui aprendendo na prática assim.
2: Mas aí depois, qual é o, o roadmap, assim, você foi o médico
3: e foi orientado contando todo o contestão como foi me deu uma bola, um inchaço no pescoço me deu um, uma inflamação nos gânglios salivais. que é embaixo no pescoço, achei que era cachumba uhum. fui na médica, ela me pediu inúmeros exames, inclusive de cachumba eu de HIV. Quando chegou um telefonema falando, ah, você precisa vir aqui pra refazer o seu exame de HIV. Uhum. Aí eu falei, epa, que coisa doida, tem um negócio aí. Aí eu já fui extremamente desconfiado, e foi, era a primeira vez que eu estava fazendo um exame de HIV na minha vida. Uhum. E eu me arrependo tanto disso, porque se fosse uma coisa que eu me preocupasse, ou uma coisa que eu tivesse, sabe, tido informação antes, eu lidaria de uma forma totalmente diferente. E se eu soubesse de métodos de prevenção que existem hoje em dia, quem sabe hoje eu poderia estar aqui falando com eu nem estaria aqui falando com vocês, porque eu não teria HIV se eu conhecesse esses métodos de prevenção que existem pro HIV naquela época. Eu descobri, refiz meu exame, deu positivo, eu fui até o SUS, fiz uma carteira que é uma carteira de saúde do SUS fui numa unidade de saúde mais próxima da minha casa, passei por infectologista fiz tudo certinho, fiz os exames as contagens, e iniciei o tratamento assim, em três dias. Eu descobri no Rio de Janeiro, no dia seguinte eu já tava em Curitiba minha mãe, incrível, né tipo, já me levou para lá na, na na hora, a gente já foi pra uma unidade de saúde do SUS, e no dia seguinte eu já tava tomando o medicamento. Cara, que incrível isso, cara. A minha luta, quando eu descobri, pô, uma pessoa que faz o tratamento vive uma vida extremamente plena e saudável, eu falei, eu quero amanhã isso, sabe? Eu virei o mundo pra ir atrás, fui lá, peguei e comecei a tomar.
2: Assim, eu, desculpa, eu tô falando que é incrível, eu tô falando do sistema, de que você pode iniciar o um tratamento três dias depois, cara. E de graça.
3: Isso é inacreditável, cara. Exatamente. E é muito importante a gente falar que fora do Brasil, paga-se carinho precisíssimo em tratamento de HIV e AIDS. Então, o que a gente vive aqui é um cenário muito bom, assim. Eu acho que o que a gente peca muito, que a gente tem pecado nos últimos anos, é na comunicação. Uhum. Aí, eu acho que as pessoas nunca vão atrás de informação pra HIV. Ninguém nunca acorda num belo dia de sol e fala, ai, ah, vou abrir aqui meu celular e vou pesquisar sobre HIV. Uhum. Ninguém faz isso. É só quando a água bate na bunda. Aí, você vai atrás de ler. Quando alguma coisa do tipo aconteceu, né, um acidente, um sexo desprotegido, até, né, uma coisa pior que seria um estupro. Então a gente tem que fazer com que a informação sobre o HIV chegue as pessoas organicamente desse jeito que a gente tá fazendo aqui agora, sabe? Papeando, uhum. desenvolvendo sobre o assunto, naturalizando ele cada vez mais. Porque a gente precisa fazer com que as pessoas recebam essa informação organicamente, durante o ano, e não só no primeiro de dezembro, né? Que é o dia mundial da AIDS. Por isso que eu prezo sempre em bater nessa tecla e ficar martelando esse assunto o ano inteiro nas minhas redes sociais. Porque o HIV não, não escolhe um dia do ano para ah, ai, vou sair da toca aqui, vou é. pegar o pessoal. Então, quanto mais informações as pessoas tiverem, vai ser melhor.
4: Eu achei interessante o Gabriel falar de como foi esse início dele do tratamento, e assim, se a gente pegar os dados históricos que a gente tem aqui no Brasil, esse intervalo entre o diagnóstico e o tratamento, ele vem diminuindo, né? E a gente tem vários locais onde você tem uma tecnologia que é do teste rápido, ou seja, a gente faz o teste, em 30, 40 minutos você já tem o resultado ali, e os pacientes começam a tratar no mesmo dia, né? Uhum. Então, isso é, é uma, uma tendência, né? Claro, tem muitas pessoas que não estão, assim, aptas, querendo iniciar o tratamento, né? Mas o ideal é que você comece o mais precoce possível. Teve um diagnóstico, confirmou esse diagnóstico, começa o tratamento. Então, já existem muitas iniciativas nesse sentido, né? De, eu mesmo já cheguei a é, iniciar tratamento na primeira consulta com o paciente, né? Ele já tinha uma certa situação de doença. Então, a gente já, naquela época, nem estava a recomendar tratamento para todo mundo, mas você já via que ele tava, tinha emagrecido, já estava com algum quadro mostrando que ele estava doente. Então, a gente começava o tratamento e hoje é muito tranquilo, né? É como o Gabriel falou, assim, você dispõe desse tratamento amplo em praticamente todas as cidades, todos os municípios aí do Brasil, é onde tem um, um saio ou uma unidade ali que, que faça esse tipo de atendimento, eles vai ter a medicação disponível, uhum. e a pessoa chegando ali, fazendo o diagnóstico, chegando com o exame, ele sai dali, se ele estiver apto, já tomando remédio, né? Com as orientações. Uhum. E aí tem medicamentos que a pessoa precisa ficar atenta, é importante o papel do farmacêutico nessa situação, do médico, né? Eles podem dar alguma orientação em relação a esse aspecto do tratamento. Então, assim, a estratégia é você encurtar cada vez mais o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento.
3: E eu posso dizer, por experiência própria, que por ter iniciado o tratamento o quanto antes possível, eu bati o indetectável com quatro meses de tratamento.
2: Nossa!
3: Tipo, o meu infectologista falou: o que, que aconteceu, sabe? Não sei se era a minha energia e vontade de que aquilo agisse dentro do meu corpo e o jeito até como eu enfrentei tudo aquilo e recebi. Eu acho que isso, né, o psicológico da pessoa altera tudo. Então, é incrível. E diagnóstico precoce, lembrando que existem inúmeros jeitos de testagem, sabe? Se você não quer ir até um local, se você quer ter o seu sigilo. Hoje em dia, a gente tem na farmácia, a gente tem teste rápido no SUS, a gente tem teste de todos os jeitos. O importante é as pessoas se testarem, porque viver com HIV é muito melhor sabendo do que não sabendo. É verdade. Se você não souber, vai e dar problema, então é melhor você saber é melhor você se testar e se você tiver sem ele perfeito, né, tipo, continue se testando e, e cuidando dele ali. Eu acho que é super importante pra pessoa ali que tá procurando o teste, que tenha medo que existe o autoteste,
4: né, a pessoa vai na unidade de saúde e ele retira um teste ali com as orientações e ele faz o teste em casa, sozinho, né uhum. dentro da sua privacidade. Isso é algo
2: geral das pessoas que tem contra ir a médico Sabe esse também estigma de você, ah, não quero não quero ir para o médico, já ouvi tanto isso, não quero ir para o médico porque não quero descobrir problema. Mas se você não descobrir problema, não vai
0: te deixar imune ao problema, né? O problema existe.
3: Exato.
0: Só é porque parece isso. um pouco que é assim, se você não vê o problema, ele não te vê também. É, é exato.
3: Não, <risos> não, é, não é assim, né? E é. é uma mentira.
2: É uma mentira, exatamente.
1: Uma pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV. Ela não
2: é o HIV. Uma coisa que eu acho importante a gente falar também aqui, é incrível, todo o avanço da ciência, no tratamento hoje, como o cenário mudou. Isso que a gente está mostrando aqui, como o cenário mudou é, do década de 80 para cá, como as pessoas podem viver uma vida plena com o HIV. Mas o HIV ainda é, apesar da palavra pandemia ter sido tomada pelo coronavírus, o HIV ainda é uma pandemia, certo, doutor? Sim, sim, sim. O tratamento é tão eficaz no Brasil e o alcance né público ao tratamento, né é gratuito e eficaz, que as pessoas começaram a relaxar tu a prevenção ao HIV? Eu já ouvi isso. Isso faz sentido estatisticamente ou não, doutor?
4: Então, essa é uma pergunta que simples, mas com uma resposta extremamente complexa. né? Então, o que a gente vê é, é assim, em média 10 mil pessoas morrem por conta do HIV por ano no Brasil e a gente tem uma média aí que vem caindo, mas ainda em torno próximo às 40 mil pessoas que são diagnosticadas por ano. E também a gente avançou muito em tratamento, mas desde que a pessoa tome a medicação, então, o tratamento ele funciona muito bem. Mas para ele funcionar muito bem, a gente tem que lembrar, assim como a prevenção funciona bem, ela funciona para quem usa e o medicamento também, uma vez que tem que tomar a medicação. Uhum. E aí a gente tem o um, que a gente chama da cascata do cuidado contínuo, onde a gente tem as pessoas que é, a gente estima ali que vivam com HIV, que a prevalência geral no Brasil é em torno de 0,4% da população, a gente está chegando próximo de um milhão de pessoas, mais e ainda a gente tem um hiato ali entre essas pessoas que vivem com HIV, mas ainda não sabem que vivem com HIV, e as pessoas que fazem o diagnóstico, mas elas também não estão vinculadas a nenhum serviço de tratamento, entendeu? Então essa aí vai como se fosse uma escada que você vai descendo até chegar naquele perfil de paciente que é o que a gente quer. Aquele paciente tem uma adesão boa, que faz uso da medicação de forma correta e que tem a carga viral indetectável, e isso é uma estratégia de saúde pública também, que uma vez que o paciente tem uma adesão e tem uma carga viral indetectável, ele vai deixar de transmitir a doença. Isso, é verdade.
3: Eu queria dar uma, uma comentadinha sobre isso, porque eu já escutei muito essa fala, nesses meus anos de HIV, que é, ah, nossa, mas os jovens têm tanta informação. Como é que você vai pegar isso? E é o que a gente tava falando um pouquinho antes. Essa informação não chega organicamente. Ninguém vai atrás de informação sobre HIV. A gente precisa fazer com que o HIV seja o assunto do barzinho, sabe? Seja tão corriqueiro quanto qualquer outro exame. Porque só assim a gente vai conseguir fazer com que a as coisas evoluam. Porque as pessoas não perderam o medo do HIV. Pra mim, não existe isso. Eu acho que o que a gente perdeu é, é falar sobre sexualidade, falar sobre educação sexual. Uhum. É um assunto que é cada vez mais colocado pra baixo dos panos. E isso é uma grande consequência. O tabu do HIV é uma grande consequência da gente não falar sobre sexualidade e lidar com a sexualidade de uma forma mais natural, que ela é tão natural. E o HIV só sofre esse tabu todo porque ele é a principal via de transmissão ele é sexual. Eu acho isso... Essa é a grande chave do HIV. Se as pessoas lidassem com sexualidade de uma forma natural, ele não seria esse bicho de sete cabeças que as pessoas imaginam que ele é. Então, a gente tem que conversar sobre HIV, debater ele como um assunto natural e fazer com que isso chegue pras pessoas, não só no primeiro de dezembro e não só no carnaval falando use camisinha e não sabe pra que você tá usando camisinha. Tô só usando camisinha pra quê, sabe? Não, não basta uma campanha de camisinha e uma campanha campanha no primeiro de dezembro.
2: E aí transforma num tabu, justamente como você falou, muito bem falado. É, eu acho Exatamente. assim,
4: esse ponto que o Gabriel levantou é fundamental, né? E lembrar que o HIV, ele tá debaixo de um guarda-chuva junto com um monte de outras doenças sexualmente transmissíveis, uhum. né? Uhum. Então, assim, se falar sobre não só HIV, mas doenças sexualmente transmissíveis e sexualidade, eu acho que é fundamental, como o Gabriel colocou. E o HIV, ele, vamos dizer assim, ele é, é um, vamos supor, imagina uma mesa com vários pés, o HIV é um pé dessa mesa, mas a gente tem outras condições também, que as pessoas têm que procurar, que existem prevenção, por exemplo, a hepatite B. A hepatite B, ela tem vacina, e muitas pessoas não foram vacinadas, ou não sabe se a vacina que ela tomou, ela tem eficácia ou não. Então, assim, do, outras doenças que você pode evitar com HIV, tudo bem. A gente vê os estudos, o paciente está em tratamento, ele está indetectado, tudo bem, o paciente não pegou HIV. É como que a gente sabe que indetectável é igual a intransmissível? Por quê? O paciente pegou sífilis, ele pegou outra IST. Uhum. Entendeu? Então, não lembrar é, é, que a gente a gente tem que falar não só de HIV, mas tem que falar de todas as ISTs, né? Acho que isso é Sim. importante, esse ponto que o Gabriel trouxe é fundamental. A gente discuta sexualidade, fale sobre doenças sexualmente transmissíveis, que são várias, não, é, não se restringir só ao HIV, né? E outros podem trazer consequências também bastante desconfortáveis para as pessoas complicações também, uma vez que não são tratadas, né? A sífilis é um exemplo clássico disso.
2: O indetectável ou igual intransmissível vale também para gestantes?
4: Em então, gestante, é uma vez que ela esteja indetectável, ela não transmite. Uhum. Então, hoje, a, a maioria das mulheres que desejam engravidar e estão em tratamento e tem uma carga viral indetectável, elas engravidam e tem. a gente praticamente tem muito, é, são raríssimas as, as transmissões verticais. E o Gabriel falou uma coisa interessante, que ele demorou é, três ou quatro meses, né, Gabriel, para ter a carga viral uhum. indetectável, uhum. provavelmente até menos, se tivesse feito o exame às vezes com menos tempo, né? Então, o importante é a mulher chegar, né, no momento do parto com uma carga viral indetectável, né? E, claro, se é uma mulher que ela chega no momento do parto e não fez teste nenhum, não fez um pré-natal, é. essa transmissão ela pode entre útero também, né? Durante Por isso é tão importante colocar o teste
3: de HIV no pré-natal, né, doutor? Sim, sim, e obrigatoriamente, é... né? É,
4: é, o teste de HIV, o teste de sífilis, a cobertura vacinal da mulher ali também, no, é, gestante, é super importante, e pré-natal é fundamental, né? Então, basicamente, é isso daí, gente. O, a gente, praticamente, é, é, tem muito, é rarice, é, são rarice os casos hoje de transmissão vertical porque a mulher entra no pré-natal ela já faz um teste e se ela tem ali, dentro do primeiro trimestre ela já começa a tomar medicação de imediato e ela vai chegar com certeza no momento do parto com uma carga viral inetectável então é, é raro, é muito raro a transmissão vertical hoje.
2: O cenário que se vive hoje no Brasil é o resultado a gente pode talvez comprimir e me corrija se eu estiver errado de investimento em pesquisa científica, investimento em campanhas de informação e políticas públicas. Exato eu acho que a conjunção desses três grandes fatores é que dá o um resultado tão positivo para todos os brasileiros que vivem na condição e que podem viver uma vida de, sem aqueles estigmas todos, viver uma vida plena como o Gabriel está testemunhando aqui, né? Então, para você ver como é importante né, esses três pilares dessa equação.
3: É, demais!
4: E, e dentre esses pilares que você falou ali, né, de política pública, uma coisa que é fundamental é uma coisa chamada acesso. Uhum. Então, não adianta eu ter aqui no Brasil... Um melhor medicamento para tratar um determinado tipo de câncer, que seja que ele vai curar todo mundo. Se o paciente não, que tem esse câncer não puder tomar esse medicamento, de que vale esse medicamento? Exato. Ele não existe, né? É como se ele não existisse. É, você entendeu? Então, o grande segredo de tudo isso e da forma que a gente pode melhorar é facilitar o acesso né? cada vez mais através do que de testagem, da questão do acolhimento, o acesso do paciente ao serviço de saúde. Né? Hum. E uma vez que ele tem acesso ao serviço de saúde, ele vai ter acesso ao tratamento então o grande, é, assim eu falo o grande, é, vamos dizer o pulo do gato vou usar uma gíria aqui, o grande pulo do gato aí é o acesso ao tratamento, então não adianta eu ter o melhor tratamento do mundo, mas se o paciente não chegar para mim, pra tomar esse medicamento uhum. então a gente tem que criar estratégias criar e difundir conhecimento para que as pessoas sejam diagnosticadas e que elas tenham acesso ao tratamento e que elas se mantenham em tratamento isso é, é fundamental, então veja assim hoje em dia, o grande gargalo que a gente tem em algumas situações isso vale não só o HIV, o HIV é uma coisa que, até se a gente for comparar com outras doenças, ele vai até bem, mas é acesso ao serviço de saúde. Então, muitas vezes, esse, é, o paciente tem uma dificuldade de chegar para receber aquele determinado tratamento, ou aquele tra determinado tratamento não está disponível. No nosso caso, aqui a gente tem um programa que é muito bem estruturado é um, é um programa assim, que, que, que a gente, como brasileiro, tem o maior orgulho é, é onde o paciente ele tem acesso universal à medicação. Quer dizer, qualquer paciente que for diagnosticado, ele vai ter acesso, vai receber o tratamento, e hoje, em pé de igualdade com os países lá de fora. Então, então, isso é uma coisa, do meu ponto de vista médico, uma coisa bastante interessante. Então, a grande questão que eu, eu pegaria dessa fala tua é o acesso. O acesso aos serviços de saúde ele é fundamental. Então, não adianta a pessoa ter pressão alta, mas ele não conseguir marcar consulta para tratar essa hipertensão. Né? Uhum. Então, isso é o grande, eu falo que o, o grande pulo do gato para a gente ter uma melhoria em termos de saúde geral, saúde coletiva, é o acesso.
2: Muito bem.
1: Uma pessoa que vive com HIV, ela vive com HIV, ela não é.
2: Gabriel, queria pedir você que falasse com quem pode estar passando por essa situação agora. Você já falou um pouco, né? Mas, tipo, fique livre, né? Para Sabe? Normalmente a pessoa tá numa situação muito. Como você mesmo descreveu, como é que foi pra você, pouco, tinha pouca informação, uhum. fica com muito medo, etc. Eu queria que você fique livre pra falar.
3: Eu acho que eu vou acabar repetindo o que eu falei antes, que é se você descobriu agora, cara, relaxa, relaxa essa cabecinha. Se puder compartilhar com alguém, compartilha, que vai ser muito legal, e se não puder, procura os grupos de apoio, procura ter acolhimento procura dividir isso da melhor forma possível com alguém e se você aguentar, you can handle this. se você aguentar isso sozinho vai que vai, sabe, porque eu acho que o que a gente tem que mais ter vontade é enxergar que a nossa vida vale muito mais, sabe, vale muito mais do que qualquer outra coisa, então é, é você iniciar o tratamento, é você seguir tudo certinho pra não existir medo, pra não ter dúvida, pra não ter problemas futuros. A melhor maneira que você enxergar isso, você relaxar e, e conseguir lidar com isso da maneira mais positiva possível, vai ser mais legal, você vai ter mais adesão ao tratamento e vai ser tudo mais incrível. E se precisar, me chama nas redes que a gente conversa, Eu te dou umas dicas. É, fala aí, fala as redes, cara. É arroba Gabriel C-O-M-I-C-H-O-L-I.
2: Tem link aí no post, olha, não se esqueça, o Gabriel não vive só de biscoito, né? É
3: isso, é isso, me faz um pix,
2: <risos> e olha, gente, queria convidar todo mundo para ver a série Deu Positivo, que tem três episódios e ela aborda entre outros aspectos que é possível viver com HIV e ter qualidade de vida através de histórias reais como a do Gabriel Comicholi que tá aqui que participou desse Nerdcast. Vale muito a pena. A série passou na MTV em dezembro de 2020 e agora ela tá disponível no site participativogsk.com.br O Participativos é escrito com T-H-I-V Tem link aí no post para facilitar mas é um projeto inédito produzido pela GSK e a Vive Healthcare em parceria com a V-Brand e o Cine Group, para justamente mostrar essas histórias reais de superação do estigma e da discriminação. Gente, vale a pena, tem link aí no post, vai ver o deu positivo.
0: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.